0: Nebenbei gründen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski, den ich für Sie erfolgreiche Führungskraft mache. Diese Woche ist die letzte Anmeldewoche für die Youngstars, für die IT Youngstars. Das ist mein Programm für junge IT-Führungskräfte. Und die Anmeldezahlen beeindrucken mich Wirklich, also wirklich, wirklich, wir sind jetzt bei knapp 30 Leuten, die bei den Youngstars mitmachen. Ich bin total beeindruckt. Meine emotionale Schwelle waren 15, unter 15 hätte ich abgesagt. Und jetzt ähm, verdoppelt sich das Ganze, die Facebook-Ads und die Xing-Ads sind gerade gelaufen. Ich sehe die 40 Teilnehmer in Schlagreichweite. Das wäre natürlich cool, weil je größer die Gruppe ist, desto mehr Vielfalt haben wir da drin, desto mehr Feedback kriegt jeder von jedem, desto mehr Mastermind-Gruppen bilden sich, desto mehr ja, Spaß haben wir in dieser großen Gruppe. Und wie gesagt, ich bin total begeistert. Das wird ein richtig lustiges Jahr für uns alle, die uns ähm, ja richtig weit vorbringt. So, IT Youngstars. Jetzt habe ich mehrfach gesagt, es geht mir dabei um Karriere. Und für mich ist Karriere nicht nur Aufstieg. Sondern Karriere muss, also nicht hierarchischer Aufstieg sein, sondern Karriere ist für mich, das zu finden, immer dichter an das ranzukommen, was sie wollen, was sie in sich wollen. Und ja, ja, ich weiß schon, wir alle werden so gebrieft, ah, du musst Karriere machen, nö. Ne? Nur, es gibt genügend Leute, die irgendwie in sich fühlen, dass dieses hierarchisch aufsteigen irgendwie. Ja, man soll das tun. Das haben wir jetzt alle dann irgendwie ganz lange uns von außen sagen lassen. Nur das Innen geht da gar nicht mit. Für viele Leute ist, also gerade jetzt heute im, im ja, beginnenden 21. Jahrhundert, gibt es einfach ganz andere Wege. Und da meine ich Gründen mit. Und also Gründen, ein eigenes Ding zu machen. Geld für sich selber verdienen und nicht für fremde Leute. Die eigenen Entscheidungen zu treffen, das eigene Business aufzubauen, die eigene Idee umzusetzen, die eigene Strategie umzusetzen und eben nicht genau das von fremden Leuten umzusetzen. Das ist, da gibt es genügend Leute für von die das den eigentlich, also die eigentlich Karriere finden. Und wir sind ja, die meisten von uns, ohne jetzt irgendwie zu viele negative Suggestionen zu streuen, aber die meisten von uns sind ja eingebettet und eingebunden schon in ein System von Abhängigkeiten. Und mit Abhängigkeit meine ich die Familie und das Auto und das Haus und wie das ganze Zeugs alles heißt, was jede Menge Geld verschlingt, was dann ganz oft als Grund ins Feld geführt wird, warum die Leute lieber mit Schmerzensgeld zufrieden sind, als was Eigenes aufzubauen. Und ich verstehe den ein Stück weit und jetzt kommt das und, und, was ist das, was du wirklich willst? Wer gründen will? Wer was Eigenes aufbauen will, der darf sich gerne ein paar Jahre nehmen, um das Ganze langsam aufzubauen, womit wir beim Titel der heutigen Episode sind: Parallelgründen, Nebenbeigründen, während das eigene, also während die eigene angestellte Tätigkeit läuft und den Lebensunterhalt verdient, was Eigenes aufbauen, Step by Step by Step. Und weil mir das eben so ein Thema ist, was ich halt eben auch in den Youngstars dann thematisieren werde, werde habe ich jetzt mal rumgeguckt, mit wem kann ich mich denn über diesen hochspannenden Bereich mal unterhalten und habe zwei ziemlich coole Leute gefunden und die habe ich mir heute ins Interview eingeladen. Und los geht's. Herzlich willkommen, Christoph und Benedikt. Hi. Hey. Hallo. Hi. Christoph kommt von ein bisschen weiter her. Ähm, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat heute Abend, dass wir den Termin ja doch noch zustande gekriegt haben, nachdem der erste nicht so geklappt hat. Äh, ja.
1: Kein, kein Problem, wir kennen das
2: ja alle. Ma manchmal geht sowas einfach in der e mail flut unter. Ja,
0: ganz genau, obwohl es nicht ja, sein manchmal sollte. Manchmal kommt
2: das Leben dazwischen, das, das passiert. Das stimmt.
0: So, wir wollen uns heute, wir wollen heute mal das Fass mit äh, Fass aufribbeln und mal besprechen, was wir, also wie die gestandene Führungskraft oder der Fachexperte ein eigenes Ding aufbauen kann und dafür habe ich euch beide eingeladen, weil ihr betreibt den absolut hörenswerten Podcast Nebenberufs Startup und erzählt uns doch einfach mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, weil ich glaube, das gibt dann schon ein ganz gutes Intro, wer ihr seid und warum wir reden.
2: Okay, Christoph, willst du das übernehmen? Natürlich nicht, aber ich mag es trotzdem <lacht> ähm, Das ist ganz einfach äh, Benedikt und ich kennen uns ja, seit Jugendtagen eigentlich haben uns dann so ein paar Jahre außen Augen verloren und haben uns dann wieder durch Zufall eigentlich online getroffen mehr oder minder durch Zufall und äh, waren beide an dem Punkt in unserem Leben wo wir angefangen haben zu sagen, hey, was so ein Startup das wäre jetzt mal eine coole Kiste und haben dann angefangen, das zu machen eine ganze Weile einfach so, waren dann hatten dann mal Mastermind Gruppen angefangen und irgendwann haben wir gesagt, hey, eigentlich könnten wir, wenn wir schon aufnehmen, also wenn wir eh schon über Skype unterwegs sind und uns gegenseitig über unsere, Geschäft unsere Produkte unterhalten, dann könnten wir es eigentlich auch aufnehmen und online stellen und das haben wir gemacht
0: wie ist denn die Reaktion bisher auf den Podcast? Ich meine, ihr seid ja jetzt bei Episode 74, 76 sowas? 76.
1: Also ja. ich glaube, äh, äh, relativ positiv würde ich sagen. Wir haben zwar nicht super viele Bewertungen, aber die die meisten sind äh, sind ganz positiv. Ähm, mittlerweile haben wir eine kleine Community aufgebaut, ab und zu auch mal so Hörertreffen. Um, von daher war es das dafür auf jeden Fall schon wert einfach uh, um neue Leute kennenzulernen und jetzt dich zum Beispiel
0: <lacht> ja das stimmt
2: ja ja jetzt sind wir in ja, dem ja, ich denke wir haben so ein paar tausend Downloads im Monat auf jeden Fall und das sind wir haben einen Haufen interessante nette Leute kennengelernt wir haben dieses Jahr im Februar eine kleine Konferenz also wirklich klitzekleine Konferenz mit 20 Leuten gemacht und das war super. Also ohne, dass wir da was verdient hätten dran. Aber das, war, das war, hat Spaß gemacht. Und dafür ist unser Podcast auch da. Genau. Zum Spaß
0: haben, ne? Ja. ja. Das hatten wir im Intro schon, in der Intro besprechen, in der Vorbesprechung schon kurz mal äh, diskutiert, dass es also wie der was die Idee von Podcasten ist und dass die Idee von Podcasten entspannt sein kann. Einfach mal, dass es Spaß macht. <lacht> Den mag ich. So, jetzt sind wir. Jetzt kurz das Setup. Das, ähm, die Hörerschaft vom, vom Leben führen Podcast sind alles, naja, also gestandene Unternehmer, so die obere Ecke bis runter zu Führungskräften und solche, die es werden wollen. Und jetzt mag ich die heutige Episode so ein bisschen als kleine kleine geistige Brandstiftung, um den Dirk Kräuter zu zitieren, verstanden wissen, nämlich Karriere muss nicht immer im, in der gleichen, im gleichen Unternehmen in der Hierarchie rauf oder nach rechts oder nach links sein, sondern die Karriere kann ja auch rausführen aus der Firma, also aus fremder Leute Firma. Jetzt, und die, die Diskussion, die ich, mit heute, die ich heute mit euch mal führen möchte, ist, was sind so eure Einschätzungen Erstmal, was geht und was geht vielleicht nicht im Nebenberuf zu gründen und wie stelle ich mir diesen ganzen Nebenberuf-Gründungsprozess vor? Ich meine, hey, ich bin Führungskraft, ich arbeite den ganzen Tag, wie soll ich dann nebenbei etwas was gründen? Wie seid ihr es angegangen?
1: Ähm,
0: ja, interessant. Ähm, bei mir, mein,
1: mein Karriereweg war tatsächlich so klassisch, nach dem Studium in einer Firma angefangen zu arbeiten und ähm, Irgendwann dann festgestellt, so hey, ist ja alles ganz cool äh, hier. Der Job macht soweit Spaß, aber irgendwie immer nur für jemand anderen arbeiten. Hm, ob das auf Dauer das das tolle ist. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, halt eigene Ideen zu verfolgen. Und ähm, irgendwann dann mal festgestellt, hey, so ein Vollzeitjob ist schon anstrengend. Ähm, <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> ja ne? und also das mein mein Hauptproblem war ich habe halt als Softwareentwickler gearbeitet in der Firma und ähm, wollte eigentlich ein Softwareprodukt nebenbei bauen und habe festgestellt da meine mentale Energie zum nach dem nach dem Feierabend noch weiter programmieren reicht einfach nicht ähm, und nachdem ich das so zwei Jahre lang versucht habe habe ich dann irgendwann beschlossen ich kündige den Job und äh, werde äh, selbstständig und äh, arbeite erstmal als Freiberufler, ähm, um zwar immer noch im Prinzip das zu machen, was ich vorher als Festangestellter zu gemacht habe, aber äh, viel flexibler und äh, freier mit meiner Zeiteinteilung zu sein. Und das hat mir dann ermöglicht, äh, eben Platz zu schaffen und, und Zeit frei zu schaufeln, um an einem eigenen Produkt zu arbeiten und an einem eigenen Softwareprodukt äh, zu programmieren.
0: Ah, okay, den Schritt kann ich verstehen und ich glaube, Christophs Schritt scheint mir dichter an meiner Hörerschaft zu sein, weil das ist ja schon mal das ist ja schon mal ein Mann ein Wort, zu sagen, ich kündige die an abhängige Beschäftigung, gehe in eine freie und aus der heraus baue ich mir was auf. Das sind ja quasi zwei Schritte.
1: Ja, im Prinzip schon, genau. Ich habe halt gemerkt, dass ich es äh, mit zumindest mit dem Produkt, was ich vorhatte oder was ich damals bauen wollte nicht schaffe, das äh, parallel zu machen. Ähm, ich meine, jetzt mache ich es auch parallel, aber halt ne neben einer Tätigkeit, äh, die mir mehr Flexibilität erlaubt, als äh, das
2: ein Angestelltenverhältnis erlaubt hat.
0: Ja, verstehe ich absolut. Christoph, wie läuft es denn bei dir?
2: Ja, bei mir läuft es eigentlich so, dass ich tatsächlich noch diesen 40-Stunden-Job habe und dann irgendwo versuche, wann immer es möglich ist, noch ein paar Stunden reinzuquetschen. Und ich kann eigentlich Einfach nur bestätigen, was Benedikt schon, schon gesagt hat. Es ist wahnsinnig schwer, wenn du die, die besten 40 Stunden deiner Woche, was, was Kreativität, was Energie angeht, einfach deinem Arbeitgeber zur Verfügung stellst. Logischerweise, dafür kriegst du das Gehalt. Ja? Natürlich gibst du in deinem Beruf tagsüber alles. Ja? Aber dann hast du abends halt nicht mehr so viel Energie oder kaum noch Energie, um dann irgendwas vorwärts zu treiben. Und dementsprechend ist das bei mir im Moment meistens am Wochenende.
0: Hm, das verstehe ich, das verstehe ich absolut. Und ich glaube, das ist auch die, ist es eine Zwickmühle? Das ist vielleicht die, die die Situation, in der ganz viele der Hörerinnen und Hörer drinstecken, dass die sagen, ja, also mal, wir haben 40, 50, 60 Stunden Job und wenn es vielleicht mal blöd wird, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Wie soll ich denn da jetzt noch was aufbauen? Hm was wäre denn so ein Antrieb, um was aufzubauen? Weil ich verstehe den schon. Christoph, du hast es gesagt. Ich kenne das ja auch. Ne? Du machst hier 40 Stunden in, im Büro oder irgendwo anders und bist da fremdbestimmt und dann darfst du dich abends nochmal richtig kreativ machen und darfst dir nochmal die neuen Marketingstrategien austüfteln und darfst und denkst dir nur, oh, ich will ins Bett. Was, kann denn Antrieb, mhm. was war denn euer Antrieb? Also ich meine, das ist ja schon ein Schlauch.
2: Ich, äh ich glaube, bei mir ist es einfach genetisch bedingt. Bei mir ist da irgendwas falsch gelaufen. Ich kann irgendwie nie still sitzen. Also ich brauche immer irgendwas zum Basteln. Und okay. äh, irgendwann habe ich dann, ich habe eigentlich, seit ich hier aus der Schule raus war, nebenher so ein bisschen als Freelancer gearbeitet. Also wirklich auch nur so ganz sporadisch. Und habe immer irgendwie irgendwas gebastelt, selbst wenn ich keinen Freelancing-Auftrag hatte, habe ich irgendwas programmiert und gemacht. Und irgendwann war ich dann stau genug, mir zu denken: Hey, du könntest vielleicht daraus auch Produkte machen, die sich vielleicht verkaufen. Hm. Ja. Das hat aber zehn Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war. Das muss ich auch <lacht> zugeben.
0: Ja. Fair, fair enough. Was ist denn das? Was ist denn euer Antrieb? Also gerade jetzt für diese für diese Doppelbelastung. Also nehmen wir den Geneffekt mal zur Seite. Ich, ich weiß nicht,
1: wie es bei Christoph ist, aber ich vermute ähnlich. Und äh, bei mir ist es einfach, ich habe Spaß daran, Produkte zu bauen. Und ähm, in der Festeinstellung hatte ich halt ein Produkt, das ich äh, gebaut habe und dann, äh, oder nicht alleine, aber halt in dem Team gebaut habe und dann lange betreu, be, betreuen musste. Und ähm, ich habe einfach Spaß daran, neue Dinge anzufangen und äh, ich, ja, der Welt zu zeigen oder, oder zu launchen eben und ähm, das war ein Grund für mich, diese ähm, also in die Selbstständigkeit zu wechseln, weil ich einfach da meinen mein Trieb, äh, Produkte zu bauen,
2: äh, einfach ausleben kann. plus in die Welt. Ja, ja, volle Zustimmung. Ja. Ja, bei mir ist es eigentlich genau das Gleiche. Also, es macht einfach Spaß. Ja, ich habe eh Glaube ich, im Jahr so ungefähr 10 bis 15 Produktideen. Und <lacht> von daher muss ich mich immer selbst schlagen, damit ich maximal eine im Jahr umsetze, ja. Und die, das äh, kostet schon Kraft, mich <lacht> zurückzuhalten. So
0: naja, klar, gerade gra eben <lacht> parallel zum, äh, zum, zum festangestellten Job.
1: Das klingt jetzt aber auch wieder so, als hättest du äh, ständig die tollsten Ideen, wärst schon
2: steinreich. Nein, ach nee, ich habe Ideen, ja. Die Ideen sind nutzlos. <lacht> <lacht> die die Ausführung ist das Entscheidende, ja. Ob man es halt wirklich schafft. Ja, nicht nur eine Idee zu haben und irgendein Produkt zu bauen, ist echt total einfach, wenn man mal programmieren kann. Ja. Oder selbst wenn man nicht programmieren kann, ey, ist so eine Webseite aufgesetzt, das sind fünf Klicks und dann anfangen, was weiß ich, was zu schreiben oder oder irgendwas. Das, das geht alles noch. Der, der Trick ist tatsächlich, einen Markt zu finden.
1: Ja, das ist der schwere Teil, das stimmt. Ja, und das, das ist der schwere
2: Teil.
0: Das Produkt so aufzusetzen, dass, es, dass die Leute, die davon dann profitieren, also die, die Nutzen davon haben, dass die das Produkt dann sehen. Ja, ganz genau.
2: Ich äh, habe in letzter Zeit so ja, viel von irgendwelchen Freunden gelesen, etc. und ich. Ich glaube, in unserem Freundeskreis, Benedikt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, die Entwicklung geht echt ganz, ganz stark dahin, zu sagen, such dir den Markt und dann finde das Produkt. Und äh, ich glaube, da ist viel Wahres dran. Dass man erst jemanden findet, der bereit ist, für irgendwas zu zahlen und äh, dann ein Produkt macht. Die so Diskussion. Also,
0: weiß ich nicht, weil, wie soll, warum soll der Markt auf dich aufmerksam werden, wenn du dem Markt noch nichts zu bieten hast. Also wir sind so ein bisschen bei Henne und Ei. Ich weiß nicht genau, ob es erst die Henne und dann das Ei bedarf. Es macht es ähm, auf jeden Fall einfacher, wenn du erst den, den Markt findest oder den
1: Markt entdeckst und dafür dann, also sozusagen den Schmerz siehst und dafür eine Lösung baust. Ähm, das äh, 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 ist äh, 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 zumindest, was wir so in, in unserem Umfeld sehen, der, der Weg äh, wie es einfacher ist, erfolgreich damit zu werden. Im Gegensatz zu, ich habe eine tolle Idee und ich setze sie jetzt einfach mal um und hoffe dann, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren.
0: Ja, <lacht> ja, 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 ja. okay, so rum, so rum in der Tat. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Das, das Problem ist, wenn du mit einem Produkt anfängst und ich, ich rede jetzt davon, dass du wirklich stumpf nur mit einem Produkt anfängst, ohne dir über den Markt groß Gedanken zu machen, dann wirst du hunderte oder ja, sagen wir, hunderte Stunden in ein Produkt investieren und in ein Feature investieren, die deinen Markt null interessieren. Wohin wenn du mit einem Markt anfängst, wo du, wo du Leute hast, wo du sagst, okay, was ist, ich, ich suche mir, keine Ahnung, irgendwelche Online-Marketer, die äh, Business-to-Business-Zeug verkaufen und ich versuche für die ein Produkt zu machen. Dann gehe ich hin, suche mir diese Leute, Schau mir an, was machen die? Frag die dumme Fragen, wie zum Beispiel, womit verbringst du am meisten Zeit am Tag? Welche Arbeit würdest du am liebsten loswerden? Etc. Und dann kannst du anfangen und kannst sagen, hm, okay, den Teil habe ich verstanden oder das ist das Problem, verstehe ich. Das Problem haben mir jetzt von den zehn Leuten fünf Leute gesagt, dass sie es haben und dass sie bereit wären, auch Geld dafür zu tun, äh, herzugeben. Also fange ich an und mache das für die erstmal. Mal. Ich selbsthändisch. Ja. Und Kauf ich, ich gehe ja. Mir dadurch Fähigkeiten an, weißt du?
0: Und das Ganze gießt sich und dann in Prozesse, die sich skalieren lassen und dann wird es immer größer, ja. Hm. So rum, so rum verstehe ich den ich hatte den jetzt eben so ein bisschen so ein bisschen despektierlich bei mir im Kopf gerührt so nach dem Motto ähm, ich gucke mir mal irgendwen an und dann gucke ich mal was irgendwer für irgendein Problem hat und dann bin ich ja wieder die, der Lohnsklave und und helfe dann irgendwie Leuten also völlig völlig besinnungslos bei ihrem bei dem Lösen ihrer ihrer Probleme ähm, aber äh, Christoph ich bin total bei dir genau so habe ich meine Agentur auch aufgebaut ganz genau ganz genau
2: ähm, ich ja? ich denke wenn du Du kannst tatsächlich als heutzutage nahezu in jede Richtung schauen, glaube ich, und du wirst, wenn du genau hinschaust, wirst du ein Problem identifizieren und finden, für das Kunden bereit sind zu zahlen und aus dem du letztlich ein Produkt machen kannst. Vielleicht ist es der, der Programmierer in mir, der die Welt anschaut und sagt, mein Gott, das könnte man alles automatisieren und der Rechenknecht könnte das viel besser als jeder Mensch. Der da zu stark durchkommt, aber ich glaube, es gibt so viele ungenützte Möglichkeiten.
0: Christoph, jetzt hast du ja, jetzt hast du einen Satz gesagt. Der ist ja, der ist ja, der ist es <lacht> ja verkürzt wert, in Marmor gemeißelt zu werden. Und den mag ich nochmal für, für die Zuhörerinnen und die Zuhörer nochmal wiederholen. Es gibt tausende von Möglichkeiten, um sich selbstständig zu machen. Ich betone den deswegen, weil ich, <lacht> Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und ähm, denen habe ich nicht erklärt, also gut, den konnte ich vorher schon nicht erklären, was ich als ähm, IT-Infrastrukturchef mache, <lacht> ähm, irgendwas mit Computern und jetzt kann ich denen auch nicht erklären, wobei ich den Leuten helfe. Das ist, also die sind raus. Nur ich höre so viele Leute, die mir sagen, ich will mich selbstständig machen und da kommen zwei Variationen davon. Aber ich habe keine Idee, ist Variante 1. Variante 2, das will ja keiner. Variante 3, ach ja, das ist vielleicht sogar Variante 3 sogar noch, das gibt es ja schon. Und jetzt hast du, Christoph, das Ganze ja jetzt mal so locker entspannt mit der Hüfte quasi vom Sockel gekickt, indem du gesagt hast, wenn du genau hinguckst, gibt es genügend Kunden für dein Produkt. Ich kann den absolut unterstreichen. Es das, das klemmt üblicherweise daran, dass die Leute das nicht glauben, im Sinne von, wenn ich nur schwarz sehen will, sehe ich schwarz, also das eine kommt mit dem anderen. Und das andere und jetzt jetzt doof, nicht genug hingeguckt.
2: <lacht> also, gerade bei, bei hier Variante 3, ne? Das gibt's ja schon. Das ist immer mein, meine Lieblingsantwort, die mir jemand gibt, ne? Auf das Thema. Ja, genau. Da kann ich immer auch. <lacht> direkt. Da, da, also, da, da steige ich immer auf wie so eine Rakete, die ins Weltall will, ja? Bei dem Thema. Weil, ey tut mir leid, aber schaut euch in einem x-beliebigen Dorf um. Ich meine wirklich ein Dorf. Ja, 2000, 3000 Einwohner. Und jetzt zählt einfach mal kurz, wie viele Bäcker es dort gibt. Ja. Also selbst in einem klitzekleinen Dorf gibt es mehr als einen Bäcker. Und der zweite Bäcker hat auch nicht gesagt, oh ja, gibt's ja schon einen. Du, dann lasse ich es mal. Dann das werde ich halt Fleisch ja, ja. Genau. Ach, verdammt, gibt's auch schon. Mh. Ja gut, dann äh, gehe ich wieder nach Hause und mache arbeitslos. Das ist ja Blödsinn.
0: Das ist absolut Blödsinn. Und selbst wenn du wenn du aus diesem Beispiel rausgehst und also viele Leute kommen mir und sagen, ja, aber es gibt ja nur einen Microsoft und nur einen Apple. Ja, 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 bla, bla, bla. Das ist das falsche Spektrum, um
2: hinzugucken. Wir haben in jedem Bereich... Ach, selbst das gibt es doch nicht. Ich meine, in, in welchem in welchem Teil des Unternehmens hat denn Microsoft keine Kon Konkurrenz? Bei Betriebssystemen ihre Kernkompetenz haben Sie Konkurrenz in Form von Unix, in Form von Mac OS, in Form von Linux? Office-Produkte? Ja, gibt es auch andere? Was haben Sie noch? Browser? Gut, da, das äh, Thema ist auch durch. Also, ja.
0: Sehr cool, Christoph. Der, 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 der war nicht abgesprochen, weil ich wollte es so ähnlich aufziehen. Vielen Dank dafür. <lacht> ich wusste nicht, dass das, Microsoft das Browser herstellt, aber gut, äh, ist auch egal.
1: Das Schöne an, ähm, an das gibt es schon, ist ja eigentlich, ähm, wenn es das schon gibt und es vielleicht auch schon eine Weile gibt, äh, dann ist da ja ein Markt. Ja. Das ist ja mal genau dieser Punkt, den, den, den man so unterschätzt. Äh, viel, viele Sachen, manchmal habe ich Ideen und denke mir so, ah, so und so, das wäre super toll. Das, das ist eine tolle Idee und dann, dann gucke ich rum und es gibt es irgendwie noch nicht. Und manchmal kommt dann sowas, dass du was findest, was es mal gab, aber was irgendwann dicht gemacht hat, weil es halt keinen interessiert hat. Und ähm, da ist es doch angenehmer, wenn du was hast, wo du sagst, ah, das gibt's schon, aber vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle oder ich könnte das einen Tick besser machen oder einen Tick anders machen, dann weißt du immerhin schon, dass es da einen Markt gibt und Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen.
0: Ja, oder du machst es einfach nur einen Tick Benedikt.
1: Genau, es muss einfach halt nur, keine Ahnung, bisschen anders sein, also eins zu eins Kopie macht ja. selten Sinn, aber zum Beispiel das, das gleiche Problem ein bisschen anders lösen und dann brichst du vielleicht schon jemanden an, dem das andere Produkt nicht so gut passt oder der halt einen anderen Ansatz hat oder dem einfach keine Ahnung, die Icons nicht gefallen oder so, ja, kann ja irgendwas ganz Banales sein.
2: Ja, und ich meine, hey, du, du läufst doch auch nicht durch den Dschungel und suchst dir aus, also gehst du nicht querfeld ein. Wenn da ein ausgetrampelter Pfad ist einigermaßen, dann gehst du dem auch hinterher. Und genauso sollte man es eigentlich mit seinen Produkten machen. Ja, Wenn man ein Produkt hat oder, oder sieht, hey, da gibt schon andere, die es schaffen, in dem Markt ihr Produkt zu verkaufen und davon zu leben, dann, ja yeah, super. Alles rein damit. Ähm, weil da wird genug Futter rumschwimmen, dass du auch noch satt wirst.
0: Mhm. Ja. Das, das mag ich. Jetzt haben wir uns so ein bisschen in die, in die it geekie ecke ver verkrümelt. Was Sorry. ist, denn, was ist um, um da mal rauszukommen, was ist denn aus eurer Sicht etwas, was, drehen wir es mal um, was glaubt ihr, was nicht im Nebenberuf als Startup geht? Also was ich, ich bin jetzt, ich bin Führungskraft, ich bin Experte, ich bin fest angestellt, ich habe 40, 50 Stunden jede Woche auf der Uhr. Ich habe eine Idee, ich will was eigenes machen. Ich habe vielleicht auch Christophs Gendefekt. Und ich habe jede Menge Kreativität und Ideen.
1: Mir und fällt spontan ein, zweiseitige Marktplätze. Ähm, oh ja. Das ist so der Klassiker an Ideen, die, die ich oft höre von Leuten, die sagen, Oh, ich habe die tolle Idee, ich will, äh, keine Ahnung, um bei dem Beispiel bei eine App bauen, mit dem man Bäcker finden kann und die Brötchen online bestellen kann. Ähm, und das ist vielleicht technisch gar nicht so aufwendig, aber das zu verkaufen und erfolgreich zu machen, ist unfassbar schwer, weil du zwei Zielgruppen hast und die eine nicht kommt, wenn die andere nicht da ist. Und da hast du dieses typische Hände-Ei-Problem und das kannst du meiner Meinung nach ohne einen Haufen Geld und einen Haufen Zeit einfach nicht lösen. Und deswegen ist das für ein Nebenberufsprojekt einfach nicht realistisch, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde... Eine andere Kategorie, die ich dazufügen würde, sind alle Dinge, wo ich Fremdkapital brauche. Also alles, wo ich darauf angewiesen bin, dass irgendjemand einen ordentlichen Batzen Geld rüberschiebt und in mich investiert, ja. der wird für, wenn er mir 500.000 oder eine Million oder was gibt oder ein bisschen mehr vielleicht noch, der erwartet einfach, dass ich mich für ihn die nächsten fünf Jahre kaputt mache. Und die 80 Stunden jede Woche als unteres Limit reinballer. Und sowas geht natürlich im Nebenberuf auch nicht. Ja, das stimmt.
0: Das heißt also, um, um das mal so ein bisschen zu erden, alles, was irgendwie eine Produktion erfordert, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also wenn ich erstmal für zwei Millionen Maschinen brauche, um mein geniales Produkt, worauf die Welt gewartet hat, zu starten, dann ist das wahrscheinlich nicht die beste
2: Idee für ein, Betonung, Nebenberuf. Wir sind hier bei einem Nebenberuf, wir sind nicht bei Hauptberuf. Also ich würde ich würd prinzipiell sagen, wenn du irgendwas produzierst, musst, worauf die Welt gewartet hat, das gibt es ja in der Regel nicht. Also wenn dann findest du so eine, so eine kleine Menge an Leuten, die sagt, boah, das ist eine coole, coole Geschichte und das ist toll, das wollen wir, das gibt's bisher noch nicht und das wollen wir haben. Aber das ist genau, weil es gibt noch keinen richtigen Markt dafür. Ich würde so weit gehen und würde sagen, im Nebenberuf kannst du nichts starten, wofür es nicht schon einen Markt gibt. Also du kannst schon, aber das macht es echt unnötig schwer.
0: Warte, warte, das warte. Im Neben genau. Hat hm? einen Run. Im Nebenberuf kannst du nichts starten, wofür es nicht schon einen Markt gibt. Weil du sonst beliebig viel Geld und Zeit und Aufwand in
2: Marketing stecken und in Mark bauen stecken darfst, ja? Gen genau, in, auf, nicht in Marketing, sondern wie du gesagt hast, in Market Building. Du musst diesen Markt erstmal erschaffen. Ja? Denken wir an. An Uber oder an Airbnb. Sowas ist unrealistisch. Mal abgesehen davon, dass das zweiseitige Marktplätze sind im Endeffekt. Aber du, du musst ja erstmal ein paar Zehntausend, 10 Hunderttausend Leute davon überzeugen, dass es eine echt saugute Idee ist. Deine Bude an Wildfremde zu vermieten. Ja. nehmen
0: Nimm das iPad. Du musst erstmal die Welt davon überzeugen, dass auf einmal ein Computer A4 Blatt Papier groß ist und keine Keyboards mehr hat. Und Maus gibt's auch nicht. Und du darfst auf das Glas fassen. Was? <lacht> Ehrlich? <lacht> ja, stimmt. Also erstmal unabhängig mhm. davon, dass du das Ding erstmal produzieren darfst. Mhm.
2: Ja, selbst wenn die Produktionskosten da null wären, den Markt dafür zu bauen würde echt viel Zeit und Geld kosten. Ja. Ich, eine,
1: eine Sache würde ich gerne noch einwerfen, und zwar, ich glaube gar nicht, dass das die Tatsache, dass man irgendwas produzieren muss und vielleicht Maschinen braucht, ich glaube, das ist nicht zwangsweise ein Ausschlusskriterium. Mir fällt ein, ein Freund von uns beiden ein, der hat jetzt vor kurzem angefangen, ähm, einen äh, Laptop-Ständer äh, zu bauen äh, aus Pappe, den man zusammenfalten kann. Das heißt, wenn man irgendwo unterwegs ist und das ist immer blöd, wenn man am Tisch sitzt und sich dann über den Computer beugt, er hat gedacht, das wäre doch schön, wenn man den Laptop ein bisschen hochstellen kann und äh, er produziert ihn aus Pappe und lässt ihn einfach äh, bei einem, ich weiß nicht, bei irgendeiner Firma, den hat er das Design vorgestellt und die produzieren das jetzt für ihn. Das heißt, äh, man braucht nicht zwangsweise selber die Maschinen und man kann das ja auch irgendwo günstig einkaufen und der macht das nebenbei also der hat noch zwei andere Projekte
0: cool ja jetzt ja, ich, ja vielleicht ich denke, echt es geht mit weniger um die ja. ja wir sind wieder also beim Kapitalbedarf das Sein man ist
2: Elon Musk ja Elon <lacht> Musk macht ja im Nebenberuf Elektroautos ja aber <lacht> <lacht> wenn er Urlaub nimmt von seinen Raketen ja, <lacht> ja. <lacht> Das kannst du gegen Defekt nennen, glaube ich.
0: Also, der, der, der ist ja, also, wow. <lacht> Mit dem möchte ich mal reden.
2: Ich glaube, ich glaube, wir sind, bei, nee, wir sind
0: wieder bei Kapitalbedarf, den du hast, weil du brauchst, um Markt zu machen, brauchst du riesig viel Kapital, also entweder an Zeit oder an Geld oder preferably an beidem, um eine Riesenproduktion aufzubauen. Also, wenn die Produktion aufzubauen ist, brauchst du einen Riesenkapitaleinsatz. Wenn du das fertigen lassen kannst, das ist ja der Charme des 21. Jahrhunderts. Ich kann ja fast alles in, Irgendeinem Land herstellen und hersteppen lassen. Geht ja. ja. So, Aber dann, dann, das wären quasi die beiden Punkte, die im Startup nicht gehen. Jetzt können wir mal in die Richtung gucken, also nach was geht nicht. Was geht denn? Was sind denn aus eurer Sicht so richtig gute Geschäftsfelder, die sich auch parallel zu einer festen Beschäftigung gründen lassen, starten lassen? Christoph, willst du dazu was sagen?
2: <lacht> ich habe echt gerade mal meine Klappe gehalten, dass du auch mal hast. So <lacht> also Aber gut, wenn du es provozieren willst, dann mache ich. <lacht> <auch> was <lacht> ich glaube, ich glaub, es gibt äh, zwei relativ vernünftige Wege, wie man einsteigt. Äh, beide mit der Idee, dass man ja, erstmal mal einen Markt findet mit einem Problem. Die, die eine Variante wäre, du magst nebenher Consulting. Also du fängst an zu sagen, ich kann programmieren, ja, das was Benedikt und ich halt können, und fang an, programmiere irgendwas für, für jemanden, mach da vielleicht zwei oder drei Dinge und schau mal, ob ich es schaffe, immer wieder ähnliche Kunden zu kriegen und für die immer wieder das, ein ähnliches Problem zu lösen, zum Beispiel. Ja. Ähm, oder wenn ich nicht programmieren kann, ich, ich gehe hin und mache für fünf Leute irgendwie E-Mail-Marketing. Ich suche mir eine Nische raus. Was weiß ich. Ähm, keine Ahnung. Online Blumenläden. Wegen mir. Und gehe hin und mache für den ersten hier irgendwelche E-Mail-Kampagnen, und für den zweiten irgendwelche E-Mail-Kampagnen, für den dritten, für den vierten, für den fünften. Mhm. Und ich glaube, spätestens dann bin ich an einem Punkt, wo ich aus diesem Consulting übergehen kann in ein productized consulting mhm. Das heißt, ich mache nicht mehr, ich treffe mich nicht mehr mit jemandem und sage, hey, hier, ja, okay, ich schaue es mir mal an, mhm, okay, das würde ich ungefähr 2000 Euro kosten, sondern ich gehe hin und sage, okay, hier ist mein Angebot für euch. Ich mache euch eine E-Mail-Kampagne, die besteht aus fünf E-Mails. Ich äh, organisiere euch dafür 200 ähm, Adressaten, die wir anschreiben und äh, keine Ahnung, dann mache ich noch drei Stunden lang, berate ich euch noch und schaue eure bisherigen E-Mail-Kampagnen durch und gucke, was, was ihr da hättet besser machen können. Und das Ganze kostet 599 Euro. Mhm. Äh, dass ich den Schritt mache. Und dann mache ich das eine Weile und dann bewege ich mich irgendwann in die Richtung, dass ich irgendwo aus diesem Productize Consulting-Angebot wieder eine noch kleinere Teilmenge rausnehme und sage, okay, und die schaffe ich jetzt, in ein Softwareprodukt zu gießen. So dass irgendjemand auf meine Webseite gehen kann, sich anmeldet, mir 19 Euro im Monat zahlt und genau diesen, diesen einen Vorteil den ich ihm bisher nur in Form von Consulting geben konnte, äh, selbst aus der Software rausholt.
0: Jetzt sind wir ja wieder ich glaub, in der das it ist ein,
2: äh, Das wird ja auch da ne? Wir
1: sind halt äh, super nerdige ITler.
0: Ja, 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 schon klar. Okay. Lasst, uns, lasst, uns doch mal, lasst uns doch mal unseren IT-Hut kurz zur Seite stellen und überlegen, was geht, was geht in Gründung noch, was nicht in erster Linie mit zu IT zu tun hat und jetzt kommt's. Ich glaube, dass Gründen im 21. Jahrhundert komplett ohne IT, wie soll ich sagen, sinnlos schwer ist, weil du dann einen Riesenmarkt weglässt. Also wenn du sagst, ich hab's mit IT nicht, ich schnitze Holzpuppen und ich bin davon abhängig, dass ich die Holzpuppen auf dem nächsten Markt verkaufe. Ja, herzlichen Glückwunsch, das mag gehen und äh, ich halte das für sinnlos äh, schwierig. Also ich glaube, IT ist ein Werkzeug, was wir nutzen hm. dürfen, sollen,
2: müssen. Lass mal müssen sagen. Also so, so sehr, wie ich dir da emotional beipflichten möchte, ähm, ich sehe zu viele Leute auch um mich rum, die sich immer noch mit total traditionellen Unternehmen selbstständig machen. Also nicht um oh. mich rum, aber ich, ich sehe sie, seh sie im Internet teilweise. Ähm, Leute, die sich mit einer Putzfirma selbstständig machen oder mit Rasenman oder Hausmeister-Services oder ich hatte einen Nachbar der hat äh, Bäume gefällt und, und Baumwurzeln entfernt. Und der hat keine Webseite gebraucht. Da haben ganz klassische Kleinanzeigen in der Zeitung locker gereicht, um ihn wirklich gut zu beschäftigen. Also ich glaube, auch das ist möglich.
0: Cool. Und jetzt sind wir wieder an dem, was ist das, was geht? Ähm, ich sag ja, also ne? Die Gigmütze die, die habe ich auch auf, also da spreche ich mich nicht von frei. Lässt sich so ein, so ein Bäume-Raus-, nein, so ein wurzel rausmachen im Nebenjob gründen? Ich würde sagen ja, oder?
2: Ja, klar. Ich, de ich denke, wenn du das eh schon kannst, die Maschinen musst du dir kaufen. Die sind halt ein bisschen kapitalintensiv. Mhm. Aber ich glaube, nichts, was man nicht auch stemmen kann zur Not. Und klar, dann am Wochenende oder halt abends nach der Arbeit. Ja. ja, und äh, gehen.
0: zu den Maschinen ist es doch genauso gekommen, wie üblicherweise auch. <lacht> der hatte selber diese blöde 100 Eiche in seinem Baum, die der Blitz gefällt hat, und dann hat er sich ein Angebot kommen lassen, hat er gesagt, sag hast du Knall? Und dann ist er losgegangen und hat sich das Zeug selber gekauft und dann stand er da und dann hat der Nachbar ihn gesehen und hat gesagt, sag mal, kannst du dich auch mal?
2: Hm? Ja, möglich. <lacht> Kann ich weiß ich, gar nicht, wie er sein Unternehmen gegründet hat, aber...
0: Ja, was hätten wir noch? Also Consulting macht auf jeden Fall Sinn. Du bist Fachmann in deinem Beruf und das Fachmanntum lässt sich üblicherweise ja am Markt noch monetarisieren und ich weiß schon, aufpassen, dass es dann mit dem Arbeitgeber nicht kollidiert, bla bla, bla ist schon klar. Du hast eine... Was ist denn was mit Leidenschaft? Ist Leidenschaft ein guter Treiber für sowas? <lacht> ähm... Äh, ich würde
1: sagen, Leidenschaft schadet sicherlich nicht, aber Leidenschaft alleine, Leidenschaft hat irgendwie jeder für irgendwas. Und ähm, das ist nicht zwangsweise ein Garant dafür, dass dein Produkt oder deine Idee auch irgendwas taugt. Ähm, schönes Beispiel, ich weiß gar nicht, von wem war das. Ähm, es gibt einen, einen Vortrag zu dem Thema. Und äh, schönes Beispiel dazu ist äh, sowas wie Deutschland sucht den Superstar. Am Ende gewinnt nur einer, einer, aber garantiert hatten alle Leidenschaft. Ja. Ähm, von daher, weiß nicht, bin da ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ich, ich würde auch bei, ich. bei Christophs Markt anfangen, den Markt suchen, finden. Hm. Und dann dann hilft Leidenschaft, durch dieses <lacht> vielleicht auch mal längeren Wochenenden durchzuschleifen. Ähm, aber in der Tat, ich würde zustimmen, nur Leidenschaft wäre mir auch zu wenig. Leidenschaft ja, ist du
1: sagst, um, 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 um dran zu bleiben, um nicht zu schnell aufzugeben, weil das ist definitiv auch ein Punkt, der... Also, das wird lange dauern, irgend, egal was du machst, von heute auf morgen erfolgreich, das passiert einfach nicht. Das heißt, man muss da sehr, sehr lange dran dranbleiben und immer wieder Arbeit reinstecken. Da hilft die Leidenschaft, um halt nicht die Motivation zu verlieren. Aber ähm, mhm. ansonsten würde ich sagen, ist Leidenschaft alleine relativ
2: sinnlos. Ja, ich äh, denke, dass Leidenschaft auf jeden Fall dazu gehört. Und auch Leidenschaft für den Markt. Weil im schlimmsten Fall magst du das knappe 3000 Stunden oder sagen wir mal 2000 Stunden jedes Jahr und das ist für die nächsten 10 Jahre. Und dann müsstest du wirklich dich 20.000 Stunden lang mit irgendeiner Grütze beschäftigen und mit Leuten, die du die nicht abkannst. Ich, ich meine. Jetzt mache ich mich wieder bei irgendjemandem unbeliebt. Aber ich würde zum Beispiel keine 20.000 Stunden mit Pädagogen verbringen wollen. Ja. <lacht> jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Ohne, ist ohne, so.
0: das, ohne das, auf das Beispiel jetzt einzugehen oder es zu kommentieren. Aber Christoph, du hast es Ich drehe den mal jetzt gerne um. Wie viele, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt seid ihr dran. Wie viele von euch sind denn in dieser Position, Dinge zu tun die sie nur tun, weil es ordentlich Schmerzesgeld Ende des Monats gibt. Wie viel Leidenschaft brauchen wir denn für eine angestellte Tätigkeit? Ich glaube, da hilft uns eine Überlegung, oder da ist eine Überlegung, ist mal wert, wie viel, was würde ich tun, wenn ich mal richtig Bock auf das hätte, was ich gerade tue, und es eben nicht nur dafür tue, dass ich Ende des Monats ein bisschen Geld überwiesen kriege.
1: Ja, also Leidenschaft hilft über die schweren Zeiten hinweg. Ja, dann wenn und nämlich kein
0: Schmerzensgeld kommt und so. Was passieren kann und dafür kommt dann im übernächsten Monat das Dreifache und dann nivelliert sich das auch wieder aus. Das Ist alles gut. Genau. Gut. Christoph, Benedikt. Im Angesichts, Angesicht, Angesichts der vorgerückten Zeit würde ich sagen, kommen wir auf einen, kommen wir, sind wir am Ende angekommen. Was würdet ihr denn, was würdet ihr empfehlen für jemanden, der jetzt in der Angestellten-Tätigkeit ist? Und also sei es als Fachexperte, sei es als Führungskraft und dieser Wunsch oder dieses Loch ist irgendwie schon da in, in der Seele, im Kopf, in der Leidenschaft und jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt gucke ich mal, wie ich mich selbstständig mache, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf dieses ständige Angestelltsein. Was sind eure drei Tipps oder drei Ideen, wie angefangen wird? Also was wäre jetzt aus der Idee, die Idee ist im Kopf, was jetzt, was sind die nächsten drei sinnvollen Schritte?
1: Ähm, ich würde sagen, der wichtigste Schritt ist einfach anfangen, weil viel zu viele sitzen einfach nur da und denken, ah, das wäre so schön und ah, ich würde so gern, aber machen nie den Schritt wirklich damit loszulegen, das heißt anfangen, wirklich anfangen und nicht nur drüber nachdenken und nicht äh, nur drüber reden und äh, der zweite Tipp wäre, klein anfangen, also wirklich klein, nicht groß denken, äh, das Millionenimperium kommt irgendwann, aber das dauert noch sehr lang, ganz klein anfangen in der Garage, ja, und ähm, das Dritte ist durchhalten. Ähm, wenn man klein angefangen hat, einfach dranbleiben und das weiterbringen und voranbringen und nicht zu so schnell aufgeben, weil es gibt immer Tiefs und durch die muss man sich durchkämpfen, sonst, wenn man aufgibt, dann war das, ja.
2: Ja, das waren einfach drei sehr gute Punkte. Äh, Gerade der erste, den Benedikt gesagt hat, ja, einfach anfangen. Ey, tun ist wie drüber reden, nur viel krasser. <lacht> also,
1: ja, das ist das Was hast du denn heute Morgen im Kaffee gehabt? Du raus, das ist unfassbar.
2: <lacht> Was denn? Es ist, es ist, Entschuldigung Jungs, aber es ist echt so, oder? Na ja, ganz ehrlich. das
0: schon recht, ja. Und jede Menge, jede Menge äh, Twitter-taugliche <lacht> Statements dabei. Tun ist wie reden, nur krasser. Ja, und damit penden wir das auch für heute. Dem kann ich, dem kann ich <lacht> absolut nur zustimmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Interview mit Christoph und Benedikt. Und wenn Sie Lust haben, schielen Sie doch mal rüber auf die andere Seite. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Ciao. Soweit mein Interview mit den beiden Zitate lastig bis zum geht nicht mehr. Die das, das also, mir hat's Saugaudi gemacht, das war riesen, hat Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, ihnen hat es auch Spaß gemacht. Es war ganz viel Weisheit da drin. Das ist, also so war, so mag ich, so mag ich meine Interviews, dass ich, die ich Ihnen dann anbiete, dass wir da genügend zum Lächeln, zum Lautloslachen haben und hinterher dann auch was von mitnehmen. Machen Sie was draus, wenn Sie sich noch unsicher sind, lebenführen.de und dann mal rüber zu den Youngstars gucken. Wenn Sie eine IT-Führungskraft sind, die, oder wenn Sie eine junge IT-Führungskraft sind, also das gerade geworden sind, wenn Sie IT-Führungskraft werden wollen oder wenn sie erfahrene IT-Führungskraft sind, der irgendwie dämmert, dass das, was sie da gerade tut, nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist. Rüber in die Youngstars, wir werden uns ein Jahr lang um unseren Erfolg kümmern und damit belasse ich es jetzt auch. Wir hören uns ha, diese Woche überraschend häufig. Gucken Sie mal in Ihre SS-Feeds, in Ihre Audio-Player. Äh, ähm, Mittwoch, glaube ich, geht es weiter. Mittwoch oder Donnerstag und dann Freitag nochmal. Ich habe aus gegebenem Anlass die ähm, Frequenz ein bisschen hochgesetzt. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Bis dahin. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.